0: mes j'espère que vous allez bien. Je suis Volange, créatrice de podcasts et guide holistique en développement personnel et motivation. Je vous aide et vous guide vers le bien-être et la reconstruction personnelle suite notamment à un choc post-traumatique. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange avec trois L où je vous partage également des conseils sur le développement personnel. Et n'hésitez pas à rejoindre le mouvement que j'ai créé qui est le hashtag Volange Life. Je serai ravie de voir vos publications ensemble devenons des femmes épanouies et libres de parler. Tu peux désormais retrouver les notes de ce podcast dans la description et n'hésite pas à partager ce podcast s'il t'a plu ou à me soutenir avec les 5 étoiles sur iTunes. Comment avoir de la motivation Comment puis-je faire pour me sentir toujours motivée Comment faire pour ne plus perdre ma motivation Voilà les questions que nous allons aborder dans ce podcast aujourd'hui. Alors mes blooms, avant de commencer ce podcast, je voulais vous faire part d'une très très grande nouvelle. Je suis très 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 heureuse, ça fait beaucoup de trés, je l'avoue. Je suis très très heureuse de vous faire part de mon lancement sur YouTube. Alors effectivement, vous pouvez déjà retrouver les podcasts, mes podcasts sur YouTube, mais ça y est, j'ai sorti ma première vidéo autour de la lithothérapie. Dans cette vidéo, je vous dévoile les pierres que je porte dans mon quotidien, mais pas que, parce que je vous dévoile aussi les pierres que vous pouvez avoir si vous voulez débuter la lithothérapie que vous ne savez pas quelle pierre acheter euh, quand si vous voulez débuter la lithothérapie donc je vous partage un petit peu tout cela je vous aiguille je vous partage aussi comment recharger ces pierres et donc À travers cette première vidéo, j'organise à cette occasion un concours pour vous faire gagner des pierres de l'isothérapie. Donc c'est un concours que j'organise sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à participer si ça vous intéresse, je vous fais gagner un kit de pierres de l'amour. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description. Filez voir mon compte Instagram si vous voulez participer. Sur ce, je vous laisse avec la suite de ce podcast et je vous souhaite une bonne écoute. Alors aujourd'hui mes blooms on va parler de motivation, on va surtout parler de comment maintenir en fait sa motivation, surtout comment ne pas en fait avoir des, des baisses de motivation, avoir des pics un peu, euh, voilà on a des baisses, on a des hausses de motivation etc. Pour essayer d'avoir une motivation qui soit constante, éviter les baisses de motivation en fin de compte, parce que c'est très fatigant on va pas se mentir, et puis on peut vite baisser les bras. Et c'est surtout que ça peut euh, aussi une baisse de motivation peut nous empêcher de réaliser nos projets donc je vais vous donner plein de conseils autour de cela et puis je vais surtout aussi vous donner les erreurs à ne pas faire pour justement avoir des pour éviter en fait les baisses de motivation alors le premier point que je voulais euh, aborder avec vous aujourd'hui c'est que quand on est plus motivé quand on a plus de motivation quand on a une baisse de motivation ce qu'on a tendance à faire c'est de se fixer de nouveaux objectifs pour justement se remotiver, j'ai envie de dire. Se fixer de nouveaux objectifs parce que, en fait, ça crée en nous de l'adrénaline, ça nous, ça nous booste, en fait, tout simplement. Donc, par exemple, c'est typiquement le fait de se dire de se mettre au sport, de commencer à la méditation, par exemple, se fixer un mois de méditation. Voilà, ça peut être aussi de se faire une... Un rituel le matin, une morning routine. Donc par exemple, je sais pas moi, euh, de se dire voilà, ce matin je vais me lever à 6h, je vais boire du thé euh, alors que j'en bois jamais. Je vais faire du yoga, je vais lire 5 minutes, je vais écrire, je vais tirer des cartes. Bref, voilà. Donc en fait, on va quand on n'est plus motivé, se créer de nouvelles euh, habitudes, de nouveaux, On va se fixer de nouveaux objectifs. Alors à cela, moi aujourd'hui j'ai envie de vous répondre euh, deux choses. Deux choses, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux types de motivations. On a des motivations qui sont générées par, l'ex- par l'extérieur, ce qu'on appelle des motivations extrinsèques. Ce sur quoi je ne vais pas aborder, parce que ce n'est pas le, le thème d'aujourd'hui. Moi, je vais surtout parler aujourd'hui de motivation intrinsèque c'est-à-dire cette motivation qui nous vient de nous-mêmes, qui nous vient de l'intérieur. C'est cette motivation qui émane de nous tout simplement. C'est de faire quelque chose, de vouloir, d'avoir l'envie de faire ou de, de réaliser quelque chose qui va nous inspirer, qui va nous motiver vraiment. Et c'est un objectif en fait qui vraiment va nous inspirer nous-mêmes. Et ça, c'est, c'est vraiment un objectif en fait qui vient de nous-mêmes. Il n'y a pas du tout de circonstances extérieures ou de personnes extérieures. Ça vient vraiment de nous-mêmes. Ce qu'il faut savoir à cela, c'est que en fait la motivation, c'est ni plus ni moins. Un outil, un indicateur, un instrument qui va justement vous révéler si l'objectif il est mauvais ou pas. Par exemple, moi ce qui me motive tous les jours c'est d'aider les gens, c'est de partager, c'est de me former pour acquérir un savoir et pour transmettre ce savoir. Moi, ce qui me motive tous les jours, c'est euh, d'aider les personnes à vivre une vie plus belle. C'est d'aider les gens à prendre la parole. C'est euh, de les aider à sortir de ce de passé et de tendre vers une vie plus belle. Voilà, moi, c'est ça aujourd'hui ma motivation. Mais c'est quelque chose qui émane de moi. Donc déjà, le premier point, c'est pour avoir une bonne motivation, Il va falloir se fixer des objectifs, mais des objectifs qui viennent de nous-mêmes. Alors vous avez différents moyens de fixer des objectifs, alors je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'en ai déjà parlé sur Instagram. Vous avez notamment la règle smart que vous pouvez utiliser pour vous fixer des objectifs. Vous pourrez très facilement retrouver ça sur mon compte Instagram. N'hésitez pas non plus, je sais que c'est quelque chose qui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup expliqué sur les réseaux, à travers des podcasts, etc., Donc n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Mais d'abord, première chose, c'est si vous voulez avoir une bonne dose de motivation, c'est d'abord de se fixer des objectifs, parce que ça aide tout simplement à se motiver. Ça, c'est vrai, hein quand on se crée de nouveaux objectifs, ça aide à se motiver. Mais surtout, c'est des objectifs qui nous plaisent à nous, où on va vraiment avoir un intérêt parce que ça nous inspire, parce qu'on va se sentir bien si on réalise cet objectif-là. Ce n'est pas un objectif qu'on va décider sur un coup de tête. Ensuite, le deuxième conseil, le deuxième tips, le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est carrément tout autre chose. En fait, c'est pour maintenir euh, la motivation, pour rester constant dans sa motivation. Ça va être de se créer des rappels c'est de se créer des rappels pour ne pas oublier la motivation. Parce que, en fait, nous, les êtres humains, on est programmés dans une certaine routine, on suit voilà, un chemin, on a euh, des journées qui se répètent à peu près, on fait toujours les mêmes choses pratiquement. Et en fait, finalement, quand on a un manque de motivation... Bah, c'est parce que soit on n'y pense pas, soit euh, ça nous saoule, hein, clairement. Et donc finalement, on n'a pas le temps aussi, tout simplement, de, de consacrer du temps pour, cette, pour ce nouvel objectif, par exemple. Et donc finalement, nos, nos, nos nouveaux objectifs ou notre motivation, en fait, ça va tout simplement passer à l'attrape. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de planifier, de vous organiser. Si vous avez vraiment des objectifs qui vous tiennent à cœur et que vous voulez garder cette motivation constante, planifiez c'est hyper important. Moi, depuis que je fais ça, ça m'aide vraiment... En fait, ça vous cadre, tout simplement. Et puis, ça vous permet aussi d'être beaucoup plus efficace dans ce que vous faites. Ça vous permet aussi de vous maintenir et de tenir vos engagements, vos objectifs. Et je peux vous assurer que ça va vous garder vraiment... Vous allez rester motivé, en fait. Donc, vous avez tout un tas de possibilités. Vous avez des applications, aujourd'hui, qui sont très accessibles sur votre téléphone ou avec le calendrier. Vous pouvez noter tout, tout ce que vous avez à faire, tous les objectifs que vous avez à faire. Ça permet vraiment de maintenir, d'avoir une motivation constante, je dirais. Ensuite, le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est si vous avez envie de démarrer une nouvelle activité. Il est recommandé, alors ça ne vient pas du tout de moi, mais il est recommandé de démarrer par l'une de ces quatre habitudes suivantes. Donc soit à savoir, soit pratiquer une activité sportive, soit de la méditation, soit de l'écriture d'un journal, ou soit de la lecture. Donc si vous avez envie, parce que oui, c'est vrai, quand on se crée un nouvel objectif, quand on se fixe un nouvel objectif, ça, ça motive. Donc, si vous voulez démarrer une nouvelle activité, je vous recommande de choisir dans l'une de ces quatre habitudes. Soit le sport, la méditation, l'écriture d'un journal ou la lecture. Quand on démarre l'une de ces habitudes-là, en fait, vous allez déclencher en vous des nouvelles habitudes qui sont saines et constructives. Ça va vous donner en, envie de faire des choses. Et puis, en fait, finalement, vous allez voir que ça va vous créer un cercle vertueux parce que plus vous allez faire des choses qui vous plaisent, plus ça va, en fait, vous créer... Vous allez avoir envie de faire d'autres activités d'autres habitudes positives qui sont en lien ou pas hein, d'ailleurs mais peu importe vous allez vous créer en fait un cercle vertueux et ça va être très positif pour vous et puis ça va en fait vous allez créer votre propre motivation votre petite chaîne de motivation si vous voulez sur ce point là dites vous bien mes blooms que si vous avez envie de créer de voilà de, de créer une nouvelle habitude de vous fixer un nouvel objectif n'oubliez pas qu'il n'y a pas de bon moment n'attendez pas le bon moment pour faire telle chose, pour créer tel objectif, pour monter votre société, pour monter une association, pour créer une boutique, je ne sais pas, pour ouvrir une boutique. Non. Il n'y a pas de bon moment, vous savez que ça sert à rien de prendre ce qu'on appelle des bonnes résolutions, par exemple un 1er janvier, un 1er septembre, commencer un lundi, etc. Si, euh, je ne sais pas moi, un mercredi à 14h, vous avez envie de créer euh, telle chose ou telle chose, foncez, n'ayez pas peur, il n'y a pas de bon jour, de bon moment, ça n'existe pas. Si vous sentez que c'est le moment, lancez-vous, foncez, c'est le meilleur moment pour vous, voilà. Le quatrième point que je voulais aborder avec vous, ça concerne plus un point qui va concerner une une baisse de motivation qui va nous faire peur, en fait, c'est une situation qui va nous faire peur et qui probablement pourrait nous faire échouer, voire abandonner notre projet. Je m'explique. Il arrive que dans certaines situations, on ait envie de créer un projet, de se créer une nouvelle habitude, de se fixer un nouvel objectif, mais qu'on a tout un tas de pensées, qu'on va générer nous-mêmes, et qui vont être très, très négatives. Par exemple, ça va être ces questions du style « Qu'est-ce qui pourrait faire que j'abandonne »« Qu'est-ce qui pourrait faire que je ne vais pas au bout de ce projet-là »« Qu'est-ce qui pourrait me faire abandonner ?» C'est le fait de se dire, par exemple... Alors, je vais vous donner un exemple. Si votre objectif, c'est d'aller à la salle de sport, peu importe la la raison, hein, ça peut être soit pour perdre du poids, soit parce que vous avez envie de gagner en force, en endurance, vous avez envie de vous faire plaisir tout simplement en sport, vous allez vous dire...  « « Ok, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas avoir le corps que je veux, par exemple. » Ou ça peut être aussi l'exemple de « Vous avez envie de créer un blog, mais vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas faire, vous avez peut-être pas vous sentir capable aussi de réaliser un blog. » Donc en fait, on a une situation, on a un objectif en tête, on a un projet en tête qu'on a vraiment, vraiment, vraiment envie de réaliser. C'est quelque chose qui nous, qui nous inspire, qui, qui nous motive, etc. » Mais très vite, en fait, c'est le cerveau, il est habitué à faire cela. Très vite, on va avoir des pensées qui vont générer de la peur, de l'anxiété, de l'angoisse. On va très vite se remettre en question et finalement, on va se dire « Ouais, mais ben en fait, le projet, il n'est pas si bien que ça. Et puis, je finis par abandonner. » Donc, si vous êtes face à ce genre de situation-là, si vous avez des peurs, en fait, qui viennent se greffer à un nouveau projet et que finalement, ça vous tend, ça vous baisse votre motivation, si vous voulez. Dans ces situations-là, listez toutes les choses qui pourrait vous faire rater l'objectif En fait, le but, ça va être d'anticiper tous les scénarios possibles, d'anticiper le pire du pire, <rire> si j'ose dire, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire à votre objectif Je vais vous donner un exemple qui est très personnel, puisque il y a quelques temps, je ne sais pas si vous savez, mais euh, j'ai passé des examens dans le cadre de ma formation, et j'avais extrêmement peur. Et mes peurs, c'était de me dire, je vais rater mon examen. Voilà, donc mon objectif, c'était, je dois passer mon examen, mais... J'ai peur de le rater. Je me suis imaginé, le pire des scénarios possibles, c'est je rate finalement mon examen. Et le pire du pire du pire, c'est finalement, j'ai pas ma licence, j'ai pas ma formation. Quel scénario maintenant je pourrais imaginer, je pourrais anticiper, pour que je puisse mettre en place une nouvelle habitude, que je puisse mettre en place quelque chose pour ne pas que ça se produise, pour ne pas que finalement je rate mon examen Quel est le meilleur des scénarios possibles si je reprends mon exemple de « je vais rater mon examen », moi, je me suis dit « ok, ce que je vais faire pour ne pas rater, c'est réviser. » Et puis, c'est aussi de relativiser et de prendre conscience que j'ai déjà des résultats. En plus, ils sont positifs parce que j'ai des résultats, j'ai la moyenne partout. Donc, je ne verrai pas pourquoi je raterai cet examen-là. Donc, c'est un peu aussi de rationaliser les propos et de se dire « finalement, je suis tout à fait capable. Je suis capable d'y arriver. J'ai l'expérience nécessaire. On m'a formé pour ça. » Je vais y arriver. À ce sujet-là, je vous renvoie au podcast que j'ai fait sur euh, comment gérer son stress et aussi euh, sur comment, sur le fait de se sous-estimer. J'ai fait un podcast sur euh, comment arrêter de se sous-estimer. Je pense que ça va mettre en lien avec ce point-là, notamment. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller les écouter. Imaginez donc le scénario, le pire du pire du pire, qu'est-ce qui pourrait se passer. Listez toutes ces choses-là. Et ensuite, vous, vous pouvez écrire, hein, ça, si ça peut vous aider, écrivez le meilleur des scénarios. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place Quelle est l'alternative, en fait Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour éviter le pire du pire du pire du pire <rire> Voilà. Ensuite, le cinquième point que je voulais aborder avec vous concerne plutôt l'erreur qu'on fait régulièrement. Je m'explique. C'est qu'on va avoir tendance à s'imposer un objectif, une tâche qui est soit trop importante pour nous, c'est-à-dire qu'on va se fixer un objectif qui est beaucoup trop haut, ou alors, on va vouloir faire trop de choses en même temps. Par exemple, si votre objectif c'est de vous créer une morning routine, un petit rituel du matin, et que vous dites, ok, je me lave à 6 h je vais boire un thé, mais j'en bois jamais, je vais faire du yoga, je vais écrire, je vais euh, tirer des cartes, je vais, je sais pas moi, faire du yoga, peu importe. Si c'est des habitudes que vous n'avez jamais pratiquées avant, ça va être très très compliqué de les intégrer et de maintenir en fait cette motivation-là. Si on décide de pratiquer plein de nouvelles habitudes qu'on n'avait pas l'habitude de pratiquer avant, là, on se condamne à échouer. C'est clair et net. Il va falloir vraiment prioriser ce qu'on a vraiment envie de faire. Alors pour cela, ça demande aussi de tester des choses, de voir ce qui va vous plaire ou pas. Si par exemple, vous, avez, vous aimez plus faire du yoga, plutôt, vous êtes plus à l'aise avec le yoga que l'écriture, ou inversement, ou que sais-je, priorisez les choses. tester pendant quelques jours, voir ce qui vous convient de mieux. Mais... Il va falloir, en fait, ajouter habitude par habitude. Vous voyez ce que je veux dire Donc, si votre objectif, c'est de vous créer une morning routine, de vous intégrer un petit rituel, commencez d'abord par de petites choses. D'abord, de vous lever plus tôt. Ensuite, bah, si l'écriture, ça vous plaît, ajoutez l'écriture. Mais c'est tout. Voilà. En fait, le but, c'est d'y aller étape par étape. C'est comme ça. Plus vous allez... On dit toujours qu'une habitude, on l'acquiert au bout de 3 semaines, 21 jours à peu près. Donc, ajoutez... Habitude par habitude, alors je prends cet exemple de la morning routine, mais ça peut être tout, à, tout autre objectif d'ailleurs, mais d'ajouter progressivement habitude par nouvelle habitude, parce que c'est comme ça que vous allez arriver à maintenir votre, votre habitude et garder une motivation qui sera constante. voilà Donc à ce sujet-là, je pense que je vous préparerai une vidéo YouTube d'ailleurs sur ma morning routine, pour vous donner des petites idées, je vous partagerai ma morning routine, donc restez bien connectés. Et enfin, le dernier, dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est de faire une liste de pourquoi. Parce que, en fait, tout simplement, notre cerveau, il est une machine constante à faire des liens et des connexions. C'est-à-dire que notre cerveau, il va créer ce qu'on appelle des liens émotionnels. Que ce soit positif comme négatif d'ailleurs. Si par exemple il y a quelque chose qui vous a marqué dans votre passé, vous allez y attacher une émotion particulière et votre cerveau va le retenir. Si par exemple, je vais prendre un exemple un petit peu négatif, je reconnais, n'ayez pas peur. Si par le passé vous avez été mordu par un chat, euh, voilà, que en fait vous allez attacher une certaine émotion et aujourd'hui par exemple vous... peut-être vous avez peur des chats par exemple. Notre cerveau en fait il a fait une connexion. Le fait d'avoir été mordu par un chat, en fait, aujourd'hui, ça crée en nous de la peur, on a peur des chats. Ou alors, je vais vous prendre un exemple un petit peu plus léger. (rire) C'est si, euh, par exemple, vous écoutez une musique avec une personne que vous aimez beaucoup... Et que, euh, je ne sais pas moi, euh, un an après ou quoi, vous vous retombez sur cette musique-là, en fait, ça, généralement, ça nous rappelle la personne. Je ne sais pas si ça vous fait ça. En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive. <rire> c'est quand j'écoute une musique et que je vais me dire, « Ah, ça me fait penser à telle personne. » Bref, voilà. Donc, vous avez une certaine émotion. Ça vous procure peut-être de l'amour, de la passion, de la compassion, de l'empathie, que sais-je, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Notre cerveau, en fait, il va créer des liens émotionnels. On va y attacher des émotions particulières. Et donc, à cela, là où je veux en venir, c'est que, en fait, un projet, un objectif, l'envie de se créer une nouvelle habitude, il va falloir y attacher une émotion particulière. C'est-à-dire que si un projet ou un objectif, vous n'avez pas vraiment d'émotion, ça ne vous, ça vous procure pas énormément de, de sensations, de plaisir, de, de bonheur, etc., c'est que finalement, ce n'est peut-être pas un, un bon objectif pour vous. Par exemple, moi, je vous donne un exemple, j'ai envie d'écrire un livre. Chez moi, ça procure vraiment l'accomplissement, la gratitude, la reconnaissance. J'ai beaucoup de joie euh, à vouloir réaliser ce projet-là. C'est quelque chose qui est vraiment, voilà, ça m'anime énormément. J'ai envie de le faire et je suis vraiment très très motivée par cela. Mais c'est quelque chose qui, euh, ça procure énormément d'émotions chez moi. C'est juste de la joie, de la. En fait, ce serait vraiment une fierté pour moi de, d'écrire un livre. C'est en cela, en fait, que on va. Il y a un certain affect, si vous voulez, dans le sens à écrire un livre, parce que j'ai envie d'écrire mon histoire personnelle, etc. Donc, j'y attache énormément, énormément d'émotions. Donc, si vous avez un objectif en tête, mais que vous n'avez pas, en fait, cette accroche-là de, d'avoir des émotions, etc., c'est que peut-être, c'est pas forcément un bon objectif pour vous, c'est que finalement, ça vous motive pas plus que cela. Mais si, au contraire, vous êtes vraiment euh, motivé par cet objectif-là, si vraiment cet objectif-là, ce projet-là, c'est quelque chose qui vous procure énormément énormément d'émotions, Et eh bien, dans ces cas-là, écrivez pourquoi est-ce que cet objectif-là est important pour vous. Notez tous les pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est important Pourquoi est-ce que... Alors, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que vous avez envie de monter euh, une société Pourquoi est-ce que vous avez envie de créer une association Pourquoi est-ce que vous avez envie d'écrire un livre Pourquoi est-ce que vous avez envie d'ouvrir une boutique de pierre Écrivez pourquoi. Pourquoi est-ce que cet objectif-là... C'est le plus important pour vous. Et bien voilà mes blooms, c'est là-dessus que se termine ce podcast. Écoutez, j'espère que mes conseils pourront vous être utiles dans votre quotidien. N'hésitez pas à réécouter ce podcast ou à le partager à des personnes autour de vous à qui cela pourrait aider. En attendant, je vous invite à me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange avec 3 L et à me soutenir sur les différentes plateformes que ce soit Soundcloud, Deezer, Spotify ou les 5 étoiles sur iTunes et désormais YouTube. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao